0: 第五十二章男人间的对话。门打开了，林觉义高大的身形立在门边，将里面的一切都遮挡住了。姚景句看不到姐姐，这个时候也顾不得林觉义的身份了，上前一步，对着面前的男子大声说出自己的要求：“望世子体谅景句，忧心姐姐安危，让我见见姐姐。”姚景句话说完，却并没有立刻得到回复。林觉义用着一种他看不懂的眼神盯着他，在这一刻，姚景驹不得不承认，京城里众人对林觉义那些评价并无过高，因为对方不过是一个眼神就让他感受到了巨大的压力。如果不是因为心里实在是担心着姚景兰，姚景驹都不确定自己是否能够一直在这样的目光下毫不变色。不过，所幸的是。林觉义这样的目光并没有持续太久，林觉义丢下一句“进来吧”，人就已经消失在门边。在林觉义转身之后，姚景句觉得自己那股蔓延在周围的压力也顿时就消失了，可是身后却也出了一身的冷汗。你小子倒是很有个性呀，我很喜欢。南希先生留下一句话，也朝着里面走去了。姚景句无语凝噎。只是觉得这个老先生人有些奇怪，不过这个时候这个也不是最重要的。姚景句可没有忘记自己来这里的目的。一进去，看着躺在软榻上闭着眼睛的姚景兰，姚景句就紧张翻看着姚景兰的全身上下，那个紧张的样子，好似要是姚景兰的身上出现伤口，他就会多么紧张伤心一般。待看到姚景兰身上一切为完好如初。姚景句的心才放松了下来，恢复成平时的样子，对着林觉义微微弯腰，表示谢意。听说姐姐身体不适，是世子将姐姐给带回来的。景句再次谢过世子爷，不必。姚景句弯下的腰都还没有伸直，听见林觉义的话，惊讶的下意识的就站直了身体，惊讶的看着林觉义，不明白他这句话什么意思。您的意思是说，姚景句的话语里有着迟疑，不知道自己是不是理解错了他的意思。我说不必了，你不需要因为这个向我道谢，现在不必，以后都不必。事关姚景兰，南希先生看到一个从来都不愿意对人解释的林觉义，居然对姚景句解释了，看来他猜的不错，姚景兰对于林觉义来说的确是不一样的。为什么？姚景句很想要问，却不知道要怎么来开这个口。沉默了一下，姚景句决定暂时不要去深究这个问题，转移话题。哦，既然这样，那么在下就先将姐姐带回来了。下次有机会一定好好的给感谢世子爷。姚景句说完，想要弯腰将要姚景兰给摇醒之后带走的，可是伸手的动作停留在半空中。却没有了接下去的动作，看着面前挡在自己面前面无表情的林觉意，姚景句眉头一跳，还略显幼稚的一张脸上第一次出现从未出现过的严峻的表情。世子爷究竟是什么意思？景句愚钝，还望世子爷说个明白。男子风流，顶多很多人在谈论起这个人的时候带着一些别样的眼神，可是，一个未嫁女子要是与男子有染，绝对会是致命的伤害。虽然面前这个男子是林觉义，是京城里无上的存在，可是为了自己的姐姐，姚景句毫不退缩。他今后的人生归我管。林觉义说话的时候，眼睛里闪烁着势在必得的光芒。这，姚景句没有想到林觉义会这么说，脸上出现一瞬间的惊讶。随后开口，无比郑重：“你爱我姐姐。”哎，林觉义一怔，这个字对于他来说太过的陌生了。而那林觉义那恍神不语的样子，让姚景句的脸色一下子变得很难看。既然不爱，那么就不要轻易的说出那些容易让人误会的话。虽然你身份高贵，不过你要是真的敢做出伤害她的事情，我不会放过你的。我不是随便说说的。林觉义说话的时候，脑海里闪现过和姚锦兰相遇的一些情景，虽然时间不多，不过却每一幕都留在了心底，清清楚楚，好似就在昨天。不是随便说说，那么你是喜欢姐姐了，还是根本不过就是出于一时的心起而已？每说一句话，姚景句的脸色就难看一分。如果你不爱她。那么，请你不要去招惹他。姚景句脸色铁青的说完这句话，转到另一边，轻轻摇晃着姚景兰的手，身体轻微的晃动，将姚景兰从噩梦中给唤醒。睁开眼，对上姚景句担心的眼神，因为噩梦而冰冷疼痛的心，渐渐恢复柔软。这个世界上还是有在乎他的人，身体还有不舒服吗？姚景兰缓缓摇头，在姚景句的搀扶下从软榻上站起来，对上那边林觉义那探究的眼神，下意识的别过头，对着一边的南溪先生点点头，留下一句：“希望先生尽快兑现诺言。”之后，在姚景句的搀扶下朝着外面走去，尽管感受到后面还有一个人的目光紧紧的看着自己，姚景兰姐弟走了。可是林觉义却一直都站在原地，看着他们离开的方向。人都已经走了。南溪先生先生发现，林觉义一遇到姚锦兰，这个从来都没有过的第一次就变得多了。你不是挺能耐的呀，却连一个姑娘都搞不定，我怎么会有你这样一个弟子呀？林一送客，南溪先生感叹，都还没有发个痛快。可是林觉义的命令就下来了，随即身影也消失在了南希先生的面前。南希先生有些不满，每次他在对着林觉义说话的时候，他要是不满意，都会让林一将自己给送走，没有一次是例外的。果然，林一的不表情的冰块脸出现在南希先生面前，先生，请吧。南希先生的脸一垮。看着林一，有些愤愤然说道：“每次你都是这个样子，你知不知道这样很没有趣啊？属下只是在执行世子爷的命令，还望先生体谅。”其实林一说话都是算客气了，要是南希先生不是主子的师傅的话，那么怎么还可能在主子面前絮絮叨叨、无边八卦呢？哼！南希先生鼻子里狠狠的一哼。不过墨的眼神里却闪过一抹窃喜，继而抬头挺胸，神色愉悦的走了出去。看到南希先生那个笑容，林一心里古怪道：“不知道先生又想到什么来挑战世子爷了？不知道什么时候起，先生最大的一个爱好就是看着世子爷的脸上出现各种表情，所以总是做很多离奇的事情来挑战世子爷。”希望可以看见他不同的表情，不过可惜的是，先生从来都没有成功过。看着南希先生刚刚的表情，估计又是想到新一轮可以挑战世子爷的事情了。京城里没有什么秘密，外面发生的事情半天不到，皇宫里对今天发生的轰动事情已经知晓的差不多了。蝶飞公主的房间里，此刻已经是一片狼藉。能摔能丢的东西都已经摔了，丢了。工人蜷缩在一边，看着大发脾气的公主，不敢吭声。今天公主从工人的嘴里听说了林世子抱着一个女人回府之后，神色就不对。回到了自己的寝宫里，就大发脾气。公主喜欢林世子，这个是皇宫里公开的秘密，很多人都知道，所以现在一个个都躲在一边，大气都不敢出。就害怕触动了公主的眉头，那个后果不是他们可以承受得起的。京城内外所有发生的事情，有一个人能对这些事情了如指掌，就是皇帝。此刻坐在上书房里，皇帝听着暗影汇报给自己的消息，自然也包括了蝶飞公主在听说了这个事情之后，寝宫里传出的不同寻常的声响。而皇帝听说了之后，不仅没有半分的不悦，反而是露出了一个笑容，反而是感叹：“林世子终于有一个感兴趣的女人了。”旁边站着的德公公，对于皇帝遇上林世子的事情出现这样的神情，已经是屡见不鲜了。想必林世子到了二十岁都还没有一个女人，皇上他是着急了吧？你说这么多年，好不容易。决意遇上一个感兴趣的女子，朕要不要帮帮忙呢？皇帝心情不错，端起一杯茶喝了一口，随后像是想到了什么一般，有些犹豫的说道：“陛下，容许老奴说一句。德公公是从小伺候皇帝的，所以对于在皇帝面前什么时候该说话，该说什么话，分寸可是拿捏的非常的准确。”这个时候，皇帝面色不错，眼角眉梢都带着微笑，所以他才敢斗胆说一句：“说。”果然，皇帝大手一挥，立刻就同意了德公公的话。其实，要按老奴来看呀，世子爷那是什么样的人物呀？怎么会有女子不喜欢他呢？而且，世子爷要是真的喜欢一个女子了，怎么样也会设法让那个女子爱上他吧。所以，陛下您还是不用帮忙了。只要等着世子爷喜讯传来就是了。德公公的话让皇帝陷入深思，不过也就是一瞬间的事情。对于林觉已无比的信心，很快就让皇帝做出了决定。对，就这么办。一个要做大事的人，怎么会连一个女子都掌控不了？看来我就只等着喜讯传来就是了。